0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Zu
1: Lasten der Briefträger heißt ein Roman, den der Österreicher Alois Brandstetter geschrieben hat und der in Niederbayern spielt. Ein Kunde beschwert sich darin über drei Postboten, Symbolfiguren einer witzigen und bärbeißigen Gesellschaftssatire. In Wirklichkeit machen die meisten Briefträger einen guten Job, der in Zeiten zunehmender Konkurrenz immer härter wird. Ulrich Zwack hat sich Merkurs weißblauen Geschwistern an die Fersen geheftet und eine kleine bayerische Briefträgerkunde verfasst. <lacht>
2: Ich habe am 1. 9. 1954 beim Postamt Allöting als Postjungbote, das war damals, ja, so viel wie ein Lehrling, jetzt sagt man ja Auszubildender für den Brief- und Logistikbereich. Und das war damals ein Postjungbote, hat es geheißen, die Ausbildung für den einfachen Dienst als Zusteller. Und da habe ich angefangen und da haben wir halt um 8 Uhr beim Chef sein müssen, Oberpostmeister hat der geheißen. Und der hat uns heute halt über so vieles ausgefragt. Wir waren vier Lehrlinge, die begonnen haben. Und unter anderem auch, wir sollten ihm die Weltmeere benennen. Und dann haben wir heute halt den Atlantik, den Pazifik, den Indischen Ozean genannt. Dann hat er halt so abgewartet und hat gesagt, ja, und noch was? Weiß noch jemand was? Keiner, schweigen. Dann hat er gleich ganz laut gesagt, ja, und habt ihr noch nichts gehört von den nördlichen und südlichen Eismeere. Ja, wir waren natürlich ganz verdutzt, haben wir dumm geschaut. Dann hat er gesagt, ich sage euch eins, solche Deppen können wir auf der Post nicht brauchen. Damit haben wir schon richtige Watschen gekriegt. Aber im Prinzip wollte uns eigentlich bloß abkaufen Das war der erste Tag, die erste Stunde bei der Post. Aber das war halt die damalige Zeit so.
3: Ludwig Höfel ist heute längst im Ruhestand. Und sein postmeisterlicher Lehrherr von einst war wohl zweierlei. Zum einen ein ausgemachter Misanthrop, zum anderen aber auch ein erstaunlich treffsicherer Prophet. Denn offenbar hat er schon damals vorausgesehen, dass die Deutsche Post eines Tages zum größten Post- und Logistikunternehmen weltweit aufsteigen würde. Mit weit über 50 Milliarden Euro Jahresumsatz und fast einer halben Million Mitarbeitern in über 220 Ländern. Sonst hätte er seinem Postjungboten am ersten Ausbildungstag nie und nimmer die Frage nach den Weltmeeren gestellt. Auch wenn die damals noch junge Bundespost ein recht agiles Mitglied im Weltpostverein war, im Wesentlichen endete ihr Blick an Deutschlands Grenzen. Das heißt, eigentlich reichte er nicht einmal bis dorthin. Deutschland war ja ein geteiltes Land und jeder der beiden Teile besaß sein
0: eigenes staatliches Postunternehmen. Mit der Kapitulation Nazideutschlands war nämlich auch das Postwesen völlig zusammengebrochen. Zunächst reorganisierten es die alliierten Sieger in ihren vier Besatzungszonen völlig unabhängig voneinander. Erst 1947 wurden immerhin die Posten der amerikanischen, der britischen und der französischen Zone zur sogenannten deutschen Post zusammengeschlossen. Aus der ging schließlich die Bundespost hervor. Die sowjetische Besatzungszone behielt dagegen ihre eigene Post, die ebenfalls deutsche Post genannte spätere Post der DDR.
1: Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Briefträger von Ulrich Zwack.
3: Der postalische Neubeginn war in jeder Hinsicht bescheiden und die Bezüge der Nachkriegspostler äußerst karg.
4: Ich bin als Lehrling zu Bosch gekommen am 1. September 1947. Ich mit gearbeitet habe mit Reichsmark gearbeitet. Aber im Monat habe ich 17 Reichsmark verdient. Da habe ich gar nichts verkriegt, weil da die Märkte noch waren. Gar nichts habe ich gekriegt. Ich habe zwar gespart, wenn wir daheim haben, dann ist noch das Geld verrückt. Ja?
3: Konrad Brummer ist Mitglied einer Stammtischrunde pensionierter Postlerinnen und Postler. Mehrere Ehepaare sind darunter. Fast alle haben einmal als Zusteller im einfachen Dienst begonnen und dann im Laufe ihrer Beamtenlaufbahn ein wenig Karriere gemacht. Sind in den mittleren Dienst aufgestiegen, haben Postfilialen geleitet, bessere Positionen in der Postgewerkschaft oder beim sogenannten sozialen Dienst bekleidet. Brummer ist während seiner langen Dienstzeit auch eine Zeit lang mit der Bahnpost gefahren, und die Bahnpost galt in Postlerkreisen früher einmal als etwas ganz Besonderes. Vielleicht kommt es von daher, dass er sich bei den anderen Poststammtischlern den Titel Präsident erworben hat. Der Stammtisch kommt einmal monatlich in der Gaststätte Wegscheid bei Mühldorf am Inn zusammen. Bei der Weihnachtsfeier der Postveteranenrunde scharen sich an die 15 Personen um einen langen Tisch zwischen einem munter lodernden Feuer im Kaminofen und dem Wirtshaus Christbaum. Das Bier ist gepflegt, das Essen, wie es sich gehört, ordentlich bayerisch und die Stimmung entsprechend gut. Da schwelgt man gern in alten Erinnerungen.
4: Das immer ich habe. Das sind die alten Buster, die von der Gefangenschaft gekommen sind. Die haben gesagt, ja, da gehe ich nicht mehr zur Post. Die haben dann schwarz gehandelt. die haben es so mehr verdient. Die Post war nicht gefragt zu der Zeit.
0: Die Stammtischmitglieder reden allesamt bayerische Mundart. Und es wäre natürlich schön, wenn man auch von der Sache her gleich die Kurve weg vom Deutschen und hin zum bayerischen Briefträgerwesen kriegen könnte. Aber was nicht geht, geht halt nicht. Denn abgesehen von einer gerade mal 112 Jahre währenden Ausnahmeperiode war der bayerische Briefträger gleichzeitig immer auch ein deutscher Briefträger, der sich von den Kollegen in anderen deutschen Landen lediglich durch die geografische Herkunft unterschied. Das organisierte Postwesen lag ja seit 1490, als Kaiser Maximilian I. die Fürsten von Turn und Taxis den ersten Postkurs zwischen seinen österreichischen Erblanden und den fernen Niederlanden einrichten ließ, direkt in den Händen der höchsten deutschen Staatsgewalt. Diese Tatsache wurde durch Rudolf II. endgültig zementiert. Er erklärte 1597, das Postwesen zum kaiserlichen Monopol und verbot ausdrücklich etwaige konkurrierende Kurierdienste auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Gleichzeitig gab er die Reichspost den Fürsten von Turn und Taxis zum Lehen, gerade so, als ob es sich dabei um ein Territorium in Reichsbesitz gehandelt hätte. Sicher, kurz vor
3: der Wende zum 18. Jahrhundert legte sich Kurfürst Max Emanuel eine eigene Landespost zu. Kaiserliches Postregal hin oder her. Er folgte dabei nur dem Beispiel anderer Länder, wie vor allem Preußen und Sachsen. Aber nach zehnjähriger Existenz war es mit der ersten eigenständig bayerischen Briefzustellung auch schon wieder aus und vorbei. Denn als typischer ruhmsüchtiger Barockmensch hatte der blaue Kurfürst nichts Besseres zu tun, als sich in den gerade beginnenden spanischen Erbfolgekrieg einzumischen das Ergebnis waren eine blutige Nase, ein mehrjähriges Exil des Herrschers und absolute Ebbe im Staatssäckel. Da musste dann natürlich erstmal wieder weitaus Wichtigeres auf die Tagesordnung gesetzt werden als eine weißblaue Post. So lag Bayerns Postwesen ab 1706 wieder zur Gänze in den Händen der Reichspost derer von Turn
0: und Taxis. Die verlegten 1748 ihren Hauptsitz nach Regensburg, hatten mit Bayern selbst aber trotzdem nicht viel am Hut. Postalisch galt das Kurfürstentum als so uninteressant, dass es die Reichspost als reines Transitland betrachtete. Lange Zeit befand sich lediglich in der Haupt- und Residenzstadt München überhaupt ein Reichspostamt. Es bestand aus einem einzigen Raum, den sich ein vorgesetzter Administrator, zwei Gehilfen und zwei Briefzusteller teilen mussten.
5: Ja, Ich habe natürlich einen familiären Hintergrund, der mich dazu bewogen hat, zur Post zu gehen. Mein Großvater war bereits in Ostpreußen Zusteller, also Postbote. Und auch mein Vater war nach dem Krieg in Niederbayern, in Eckenfelden, Postzusteller Und hier war natürlich die Affinität zur Post schon immer gegeben. Und das hat mich letztendlich, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, bewogen, bei der Post anzuheuern.
3: Gerd Hilger, ebenfalls Mitglied des Mühldorfer postler -Stammtisches, betont, dass sein Fall geradezu typisch ist.
5: Das ist so, denn es sind sehr viele Kinder von Postern ebenfalls zur Post gegangen. Es war früher einfach so, dass man oft den Beruf des Vaters eben auch weiter angenommen hat. Und
0: das war eben bei mir auch der Fall. Dass jeden Tag der Briefträger kommt, scheint heute die selbstverständlichste Sache der Welt zu sein. Ältere Großstädter können sich daran erinnern, dass der Briefträger in den 1960er und 1970er Jahren sogar zweimal täglich zustellte. Einmal in der Früh und einmal am Mittag. Und noch Ältere wissen auch noch von einem dritten Botengang am Nachmittag.
3: Historisch ist die Institution des öffentlichen Briefträgers jedoch alles andere als selbstverständlich. Bei Turn und Taxis konnten schon seit 1516 nicht nur Obrigkeitsvertreter, sondern auch Privatleute Briefe aufgeben. Der Empfänger erhielt diese aber bis ins 19. Jahrhundert in der Regel nicht persönlich zugestellt. Er musste sie vielmehr selbst abholen. Entweder direkt beim Eintreffen des Postreiters bzw. der Postkutsche oder, sofern der Ort über eine solche verfügte, an der Poststation.
0: Dabei gibt es schon seit über 2000 Jahren Staatsposten. So verfügten die persischen Großkönige die ägyptischen Pharaonen oder die Potentaten der hellenistischen Reiche über Stafettenreiter, die wichtige Botschaften in weniger als einer Woche über Entfernungen bis zu 2500 Kilometer befördern konnten. Noch leistungsfähiger war die Staatspost der römischen Kaiserzeit, der berühmte Cursus Publicus. Dieser konnte sich auf ein dichtes Netz hervorragend ausgebauter Fernstraßen stützen – an denen alle 15 bis 20 Kilometer Pferdewechselstationen eingerichtet waren, viele davon mit angeschlossenem Herbergsbetrieb.
3: Diese antiken Posten waren aber nicht für jedermann da. Sie standen nur für den Schriftverkehr des Herrschers, seiner Paladiner und der hohen Beamtenschaft zur Verfügung. Im Falle Roms außerdem zivilen wie militärischen Würdenträgern auf Dienstreise sowie der Armee die insbesondere den Schwertransport von Rüstungsgütern über den Cursus Publicus abwickelte.
0: Wer Privat- oder Geschäftsbriefe befördern lassen wollte, war dagegen jahrhundertelang auf Reisende, Freunde und Bekannte angewiesen. Oder auf eigene Städteboten, Kaufmannsboten, Klosterboten, Universitätsboten und, 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 falls es sie denn gab. Oft vertraute man die Post auch fahrenden Handwerkern, Händlern oder Musikern an, vor allem aber auch Metzgern, die auf der Suche nach Schlachtvieh oder zur Auslieferung ihrer Fleischerzeugnisse häufig weit in der Gegend herumkamen. Vor allem in Süddeutschland, auch in Bayern, war die Briefbeförderung durch Metzger so weit verbreitet, dass man regelrecht von Metzgerposten sprach. So war der Privatbrieftransport lange Zeit ein weitgehend individuell organisiertes Geschäft. Heute sieht das natürlich ganz anders aus.
6: Also in der Stadt München sind jeden Tag 720 Postboten und Postbotinnen logischerweise unterwegs, um die Briefe zu den Empfängern zu bringen. Und da kommen natürlich dann die Paketzusteller noch hinzu.
3: Klaus-Dieter Navrat ist der für München zuständige DHL-Sprecher. An einem Wintermorgen treffen wir uns im Norden des Münchner Stadtteils Schwabing. Wir wollen Osmut Heimgärtner, einen der 720 Münchner Postboten, eine Zeit lang auf seinem täglichen Zustellgang begleiten. Der Tag ist kühl, windig und trüb. Ein Umstand, der den Pressereferenten zu der mitfühlenden Feststellung
6: veranlasst. Es ist schon ein harter Beruf, jeden Tag draußen zu sein, bei jedem Wetter. Heute ist neblig, aber es könnte auch noch nieseln und regnen. aber wäre es noch schlechter. Also Das ist schon ein fordernder Beruf. Der, dem das Mitgefühl gilt,
3: sieht die Wetterfrage freilich auch nach 42 Dienstjahren noch erstaunlich gelassen.
7: Ich kann jetzt natürlich nur für meinen Zuschauerbezirk reden. Es ist also so, ja, man kommt relativ oft in die Häuser rein. Es gibt natürlich so Teilabstücke, wo man mal eine Viertel, eine halbe Stunde raus ist, wo so es Finger ein bisschen kalt ist, Handschuhe ist ein bisschen, muss man schauen, filigrane Sache, die Handschuhe ausziehen. Und dann kann man sich auch wieder aufwärmen, wie beim Altenheim zum Beispiel oder einfach Häuser, wo man einfach rein kann. Und das geht relativ schnell, man ist ein bisschen was gewohnt. Aber die, die im Land draußen sind oder
3: so Außenbezirke haben, man sagt so Häuslebezirke, bei denen ist schon ein einiges öfter. Da irrt sich Osmut Heimgärtner ein bisschen. Seine Kollegen vom Land sind heutzutage, außer in den Innenstädten, beim Postzustellen fast ausschließlich mit dem Auto unterwegs. Das ist auf jeden Fall komfortabler als früher.
5: Ich bin vorwiegend mit dem Radl gefahren. Am Land draußen ist die Situation die, dass man große Wegestrecken damals in den 50er, 60er Jahren zurücklegen musste. Ich weiß von meinem Vater, der hatte einen Zustellgang, wie wir sagen, von fast 50 Kilometer, die im Winter zu bewältigen war recht schwierig. Und mit dem Radl, das hatte natürlich den Vorteil, dass man eine Mordskondition zusammengebracht hat. Im Wind, bei Wetter, bei Temperaturen unter 20 Grad. Grad minus. Und im Sommer Hitze bis über 30 Grad. Da muss man schon robuste Gesundheit haben, um diesen Job erfüllen zu können. Diese robuste Gesundheit erwirbt man
3: sich auf dem Radl quasi von selbst, Mein Stammtischkollege Anton Gallneder.
8: Ich glaube nicht, dass ich in die dreieinhalb Jahren, wo ich zugestellt habe, einmal an Grippe oder was erkrankt war. Da war man so abgehärtet. Und das wäre ja langsam wenn es vielleicht einmal einen Tag krasser ist, muss ich sagen, also, da war wir
3: abgehärtet. Und ein anderer aus der Stammtischrunde erinnert sich, dass auch immer wieder Rettung in Gestalt mitleidiger Postkunden nahte, wenn es gar zu arg wurde.
2: Vor allem dann in der Winterzeit, da ist man dann gerne mal in der Bauernsturm reingegangen und hat sich wieder ein bisschen aufwärmen können. Also es war halt damals so also üblich, wie das jetzt ist, wo die alle mit dem Auto fahren, keine Ahnung.
3: Aber auch zu anderen Jahreszeiten wurden die Postler von den Bauern immer wieder ins Haus gebeten und bekamen Essen und Trinken angeboten. Diese Gastfreundschaft schätzten die Briefträger aus der Stammtischrunde vor allem in der Nachkriegszeit.
4: Ja, jetzt sitzt der, jetzt, kriegst du eine Wurst und der Bauernbrot und dann höre ich wieder. Das lässt du jetzt schmecken. Und wer hat sich damals schon mit den Marken gemacht? So Marken, Hunger haben wir gehabt damals, das ist Ein, gar, ein junger Kerl. 5 Gramm Fett in der Woche, müssen Sie sich
3: Als die Zeiten wieder besser wurden, wählten die Briefträger dann schon aus, zu welchen Bauern sie sich an den Tisch setzten und zu welchen nicht.
2: Und da hat es natürlich auch einige gegeben, da die Bäuerin heute halt ein bisschen von der Hygiene ja ja, eine dreckige Schürze auch gehabt Und da war dann der Appetit nicht so groß. Und dann haben wir halt das vorgeschoben und hat gesagt, na ich habe jetzt schon vorher schon was gekriegt, ich habe jetzt gar keinen Hunger mehr, ich bringe gar nichts mehr unter.
9: Erlass des bayerischen Kurfürsten Max des IV. Josef vom 12. November 1805. Die Einziehung des Postregals betreffend. Nachdem wir seit dem Antritte unserer Regierung öfters Gelegenheit hatten, die bedeutenden Nachteile zu bemerken, welche aus dem Institut der Kaiserlichen Reichsposten für die Unabhängigkeit und zweckmäßige Verwaltung unserer Staaten hervorgehen, so finden wir uns in dieser Rücksicht und in Erwägung der gegenwärtigen Zeitverhältnisse dringend bewogen, das Postregal in unseren sämtlichen Erblanden einzuziehen.
0: 1805 schien es mit der Gründung einer eigenständigen weißblauen Post wieder ernst zu werden. Bayern war dem von Napoleon dominierten Rheinbund beigetreten – das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wartete genau genommen nur noch auf seine Abwicklung, die dann im Jahr darauf auch prompt erfolgte. Da wollte Max IV. Josef schon einmal den souveränen Potentaten herauskehren und die Reichspost in seinem Land durch ein eigenes Unternehmen ersetzen. Aber dann einigte sich der Bayernherrscher doch wieder mit dem Fürsten von Thurn und Taxis. Der hat es ihm freilich überaus schlecht gedankt, nachdem das alte Reich 1806 endgültig zusammengebrochen und Bayern zum Königreich von Napoleons Gnaden avanciert war. Nämlich durch Spionage für Bayerns neuen Hauptgegner. Franz I., bis vor kurzem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und nunmehrigen Kaiser von Österreich.
3: Im Februar 1808 flog durch Zufall auf, dass die noch bis 1667 weiter operierende Reichspost in Nürnberg, Regensburg und Augsburg geheime Abteilungen unterhielt, die zu nichts anderem dienten, als den diplomatischen Schriftverkehr des frisch gekürten Königs von Bayern und seiner Regierung zu öffnen und den Inhalt an eine Wiener Deckadresse weiterzuleiten. Dann wurden die Couverts mit gefälschten Siegeln wieder verschlossen und dem eigentlichen Adressaten zugestellt.
0: König Max I. war über diesen unfreundlichen Akt verständlicherweise äußerst erbost. Im Juni 1808 enteignete er gegen eine Entschädigung von 100.000 Gulden kurzerhand sämtliche Einrichtungen der Reichspost in Bayern und verfügte im Regierungsblatt
9: Unsere Generallandeskommissariate haben die nötigen Anstalten zu treffen, dass sämtliche Postbeamten unverzüglich in Pflichten genommen, die Reichsinsignien von den Posthäusern und Wägen entfernt und unsere Wappen dagegen angeheftet werden. Die Postknechte, Kondukteure und übrigen Individuen sollen unverzüglich ihre schwarzgelbe Kleidung ablegen und mit einem hellblauen Rocke und schwarzen Aufschlägen vertauschen das Posthorn aber an einer hellblauen und weißen Schnur tragen.
3: Damit hatte Bayern endlich seine eigene Post, halzte sich damit aber auch eine ganze Menge Probleme auf. Denn es ging ja um mehr als nur darum, die Institutionen der Reichspost Bayern kompatibel zu machen. Genau genommen musste man postalisch ganz von vorne anfangen. Schließlich war Bayern, aufgrund der zur selben Zeit erlangten fränkischen, schwäbischen, Tiroler und Pfälzer Beutegebiete, vom Territorium her ein völlig anderer Staat geworden, als er es noch wenige Jahre zuvor gewesen war. Und all diese verschiedenen Gebiete musste man nun auch postorganisatorisch unter einen gemeinsamen Hut bringen. Was öfters vorkommt, wenn sich die Leute freuen, wenn man Post bringt, viele
7: erwarten irgendwas Wichtiges, Flugticket irgendwie oder in diese Richtung, die warten schon drauf oder die irgendeine Sendung, wo sie bestellt haben und freuen sich einfach, dass sie am nächsten Tag schon da ist. Also das ist so also wirklich von denen Anerkennung auch für uns dass man einfach dazu fähig ist, jeden Brief vom Vortag nächsten Tag zuzustellen oder glaube
0: 96 ist die Quote. Überhaupt machen die Briefträger nach eigenen Bekunden mit ihren Zustellkunden meist gute Erfahrungen. Nur selten werden sie mit Klagen oder Ärger über verspätete Lieferungen oder dergleichen konfrontiert. Auch Elisabeth Hilger, die in ihrer Jugend manchmal als Zustellerin gejobbt hat, ist der festen Überzeugung, der Beruf des Briefträgers zählt zu den beliebten Berufen.
7: Da wird man dann freundlich begrüßt, der Postbote bist du schon da, Hostel halt wieder voll dabei und ja, man wird schon freundlich behandelt auch und eigentlich in Ordnung.
0: Ich bin den Leuten wohl bekannt. Sie schauen traurig, wenn ich
4: vorbeifahre, weil dann für Sie nichts Neues dabei war, was Sie erwarten. Das bringt so oft ich Ihnen als Brief aus der Fremde ins Haus.
3: Umso seltsamer und auffälliger ist es, dass die Postzustellerinnen und Zusteller von Schriftstellern und Komponisten ziemlich stiefmütterlich behandelt werden. Eine gewisse Ausnahme bildet höchstens die Malerei. Karl Spitzweg beispielsweise hat immer wieder Briefträger auf seinen Biedermeierbildern erscheinen lassen. Sie auch mit viel Liebe und Detailtreue, mit zitronengelbem Rock und schwarzer Hose als Reichspostler kenntlich gemacht oder mit kornblumenblauer Uniform als Briefträger aus seiner bayerischen Heimat. Trotzdem spielen auch Spitzwegs Briefträger immer nur eine Statistenrolle. Man sieht sie fast immer nur von hinten mit einem Brief in der Hand wedelnd, auf den die eigentlichen Hauptpersonen, gerne in Gestalt junger Mädchen, bereits zu warten scheinen. Wirklich auf die Persönlichkeit des Porträtierten und nicht auf seinen romantischen Beruf scheint es nur Vincent van Gogh angekommen zu sein, als er einen Briefträger namens Joseph Roulin gleich sechsmal konterfeite. Aber der lebte in Arles. Und kann mithin selbst bei kulantester Auslegung unmöglich als bayerischer Postbote durchgehen. Mit der Musik
0: verhält es sich nicht anders. Please, Mr. Postman, 1961 erstmals von den Marvelets gesungen und zwei Jahre später von den Beatles noch bekannter gemacht, lässt sich schwerlich als bayerisches Lied gut definieren. Schuberts Lied »Die Post« aus dem Zyklus Winterreise käme geografisch wenigstens einigermaßen hin, besitzt aber keine wirklichen Hitqualitäten. Die kann man Conny Fröbös 1962er-Filmversion der Arie »Ich bin die Christel von der Post« aus Karl Zellers Operette »Der Vogelhändler« bescheinigen. Aber um hohes Kulturgut handelt es sich dabei leider ebenso wenig wie bei Heinz Rühmanns Gassenhauer »Trara, die Post ist da«, aus dem Film Briefträger Müller. Und im Übrigen werden im Reich der Musik viel öfter Briefe besungen als die Überbringerinnen und Überbringer derselben.
3: Auf der Bühne kommt dem Postboten hin und wieder eine bescheidene Nebenrolle zu. Er tritt auf, händigt eine Nachricht aus und tritt wieder ab. Noch viel rarer macht er sich im Film, wenn der Postmann zweimal klingelt, weil darin bekanntlich überhaupt kein Briefträger erscheint. Der Titel ist lediglich auf die unglückliche, allzu wörtliche Übersetzung einer englischen Redensart zurückzuführen, die auf Deutsch »Jeder bekommt eine zweite Chance« bedeutet. Zum Ausgleich kommen wenigstens in einigen deutschen Zelluleutsch-Monzetten tatsächlich Briefzusteller vor. Beispielsweise im schon erwähnten Briefträger Müller aus dem Jahr 1953 oder in »Die Christel von der Post«. Dieser Film in der Fassung von 1956 mit Gardi Granas in der Hauptrolle wurde übrigens in Rotenburg ob der Tauber gedreht. Wenn man so will, handelt
0: es sich dabei also um einen echt bayerischen Postlerstreifen. Bleibt noch die schöne Literatur. Auch darin spielen die Damen und Herren Postzusteller leider nicht die Rolle, die ihnen eigentlich gebührt. Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werther« etwa besteht bis auf den Schluss ausschließlich aus Briefen. Trotzdem waren die Überbringer dieser Briefe dem Dichterfürsten keine einzige Silbe wert. Charles Bukowski hingegen hat mit »Der Mann mit der Ledertasche« einen äußerst authentischen Briefträgerroman abgeliefert. Kein Wunder, hat er doch in seiner Jugend unter anderem als Briefträger gejobbt und wusste von daher genau, worüber er schrieb. Aber mit Bukowski sind wir schon wieder sehr weit aus Bayern herausgekommen. Und im Gegensatz zu Bayern kann man es in Amerika als Postzusteller nicht nur zum Schriftsteller bringen, sondern sogar zum Präsidenten, wie sich an Abraham Lincoln beweisen lässt.
3: Doch vergessen wir Amerika. Es gibt nämlich auch einen echt bayerischen Briefträgerroman. Er trägt den Titel Zu Lasten der Briefträger und wurde von Alois Brandstetter geschrieben der ist bekanntlich Österreicher, kann sich aber mühelos in die wesensverwandte Mentalität der benachbarten Altbayern hineinversetzen, so dass es ziemlich glaubhaft rüberkommt, wenn er die Handlung in Niederbayern spielen lässt. Naja, was heißt da Handlung? Genau genommen handelt es sich bei Zulasten der Briefträger um einen Briefroman, der nur aus einem einzigen Brief besteht, nämlich dem Beschwerdebrief eines Postkunden, der sich beim Postmeister eines kleinen ländlichen Postamts über die drei ihm untergebenen Briefträger beklagt.
9: Unter einem Briefträger stelle ich mir einen flinken, leichtfüßigen und wendigen Menschen vor, ähnlich dem Götterboten Hermes, aber keinen feisten Dickwanst wie den Biertrinker Ürdinger mit der Statur des Falstaff oder des Buddha. Die dicken Menschen sind gemütlich. Postmeister, das ist bekannt, ich weiß es. Aber mir ist auch bekannt, und ich weiß auch, dass die dicken Menschen oft auf Kosten und zu Lasten anderer gemütlich sind. Bist du aber nervös, sagt Ürdinger, wenn ich ärgerlich werde und mich beschwere, weil ich tagelang keine Post und dann alles zusammen und zu spät bekommen habe. So nervös, sagt er,
0: und wundert sich. Die drei niederbayerischen Postler kommen beim Beschwerdeführer wahrlich nicht gut weg. Vielmehr müssen der dicke Ürdinger der Frauenbeglücker Blumauer und der als intellektueller bezeichnete Deut gleichsam als archetypische Symbolfiguren für eine ebenso witzige wie bärbeißige Gesellschaftskritiksatire herhalten. Faulheit und provokativer Schlendrian bei der Postzustellung sind dabei noch so ziemlich das harmloseste, was ihnen vorgeworfen wird.
3: Nun ist das Vorurteil vom faulen Postler der es mit der Zustellung nicht allzu genau nimmt, natürlich ein sehr weit verbreitetes Vorurteil. Genauso wie die Vorstellung, dass die Briefträger, wenn sie keine Lust zum Zustellen haben, einen Großteil des Postgutes einfach in die nächstbeste Tonne klopfen und es gelegentlich vorher noch nach Brauchbarem durchsuchen. Tatsächlich kann man in der Tagespresse immer wieder Artikel wie den folgenden lesen.
9: Ein junger Briefträger aus dem Landkreis Regensburg hat tausende Briefe und Päckchen weggeworfen. Der Mann gab an, mit der Zustellung der Post überfordert gewesen zu sein. Er entsorgte die Postsendungen in ihm bekannten Waldgebieten in den Landkreisen Kam und Regensburg. Spaziergänger fanden schließlich die enorme Menge an Briefen und Paketen. Relativ schnell fiel der Verdacht auf den 19-jährigen Briefträger, der mit der Verteilung in dieser Gegend betraut war. In den Postsendungen fehlten zudem Bekleidung und Kosmetik im Wert von rund 350 Euro. Den Diebstahl dieser Gegenstände streitet der junge Mann jedoch ab.
0: Mitunter werden auch Fälle publik, bei denen die Zusteller in erheblichem Umfang Geldscheine und Kreditkarten aus den ihnen anvertrauten Postsachen gestohlen haben – weil sich die Post der rufschädigenden Wirkung solcher Delikte sehr bewusst ist, geht sie gegen die Täter von sich aus sehr energisch vor.
6: Wenn wir sie erwischen und die allermeisten erwischen wir auch, auch wenn man sich vielleicht manches Mal wünscht, dass es schneller ginge, die werden wir entlassen, so wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben, weil das Postgeheimnis ist ein ganz hohes Gut, die Leute vertrauen uns Sendungen an und das darf in keinster Weise gestört werden. Wir haben dafür auch einen internen Sicherheitsdienst, der genau für solche Dinge zuständig ist, aber der natürlich auch schon im Vorfeld viele Dinge klärt, sodass also jeder sicher sein kann, dass das, was er schickt, ihn etwas angeht, den Empfänger etwas angeht aber keinen dritten zwischendrin und logischerweise auch nicht den Postverteiler oder auch den Zusteller.
3: Kehren wir zurück zu unserem Stammtisch in Wegscheid. Alte Postler geben freimütig zu, dass die Briefzusteller seit der Privatisierung der Post einem viel höheren Arbeitsstress ausgesetzt sind. Durch den Wegfall des Beamtenstatus müssen sie, im Gegensatz zu früher, auch um den
5: Erhalt des Arbeitsplatzes fürchten. Früher war es in der Tat so, die Postler waren ja Postbeamte. Hier muss man natürlich auch den Aspekt ziehen, sicherer Arbeitsplatz, Staatsunternehmen. Aber man hat als junger Postler, als junger Beamter sehr, sehr wenig verdient. Erst im Laufe der Jahre konnte man sich dann ein Einkommen erarbeiten, das so ein bisschen dem normalen Einkommen entsprochen hat. Aber die Anfangszeit bei der Post war vom Finanziellen her gesehen schon sehr schwierig. Hat sich
8: vielleicht verschlechtert, möchte ich sagen. Durch den allgemeinen Arbeitsdruck, das hat man aber genauso in anderen Berufssparten. Ich habe viele Bekannte, die in großen Firmen arbeiten. Da verlagert sich das eigentlich genauso mit Leiharbeit oder dass er bloß befristet beschäftigt wird und nicht einmal in der Bank einen Kredit kriegt, weil er keinen sicheren Job hat. Mir haben halt damals die Sicherheit gehabt, es war, wenn einer nichts angestellt hat, eine todsichere Beschäftigung, also eine Sicherheit, dass es besser wird mit den Jahren, dass man ein bisschen befördert wird und mit den Altersvorrückungen dann einmal ein bisschen mehr verdient. Und sag ich mal, im ländlichen Raum bei uns heraus, wo die Mieten dann nicht so hoch waren, ist es umgegangen, dass man einfach eine sichere Existenz
0: gehabt hat. Das niedrige Einstiegsgehalt ist auch heute noch üblich. Aufstiegschancen bestehen dagegen kaum noch, Trotzdem ist die Post von der Entlohnung her vergleichsweise vorbildlich. Einige konkurrierende Postdienstleister zahlten ihren Zustellern vor der Einführung des Mindeststundenlohns im Januar 2015 nur 5 Euro pro Stunde. Eine menschenverachtende Dumpinglohnpraxis, gegen die die Post wiederholt, aber vergeblich vor Gericht zog. Sie selber zahlt schon seit Langem mindestens 11,50 Euro pro Stunde. Bei Ganztagsbeschäftigung und einer 38,5-Stunden-Woche bekommt ein Zusteller der Deutschen Post je nach Ausbildung und Betriebszugehörigkeit theoretisch 1.770 bis 3.100 Euro brutto im Monat. In der Praxis schließt die Post allerdings fast nur noch Teilzeitverträge mit 15, 19 oder 25 Wochenstunden ab. Den klischeehaften Landpostler, der sich während der
3: Arbeit einen faulen Lenz gemacht und ein paar Bierchen schmecken hat lassen, gab es früher manchmal wirklich. Die Regel war er allerdings nie. Viele Briefträger haben sich ganz schön quälen müssen. Vor allem, wenn sie außer Briefen auch noch Pakete dabei hatten. Und das war nicht nur um Weihnachten herum der Fall.
5: Denn Viele Bewohner auf dem flachen Land haben Quellepakete bestellt und die mussten sie mit dem Fahrrad transportieren. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, dass man 12, 15 Pakete auf dem Radl so platzieren musste, dass man noch einigermaßen sich bewegen konnte.
0: Erschwerend kam hinzu, dass die Fahrräder früher nicht einmal eine Gangschaltung besaßen. Diese Ausstattung ist heute eine Selbstverständlichkeit. Ab einer gewissen Strecke haben die Postler heute sogar ein Anrecht auf ein E-Bike. Allerdings machen bei denen manchmal die Akkus schlapp, weshalb einige Postler die zuverlässigere Gangschaltung bevorzugen.
3: In der Stadt erleichtern dem Briefträger heute die in den meisten Mehrparteienhäusern in Haustürnähe angebrachten Sammelbriefkästen die Arbeit ganz erheblich. Kaum noch ein Altbau, wo der Postbote noch wie ehedem treppauf treppablaufen ablaufen muss – um die Post durch die Briefkastenschlitze an den einzelnen Wohnungstüren zu werfen. Und auch die folgende schweißtreibende Arbeit gehört heute selbstverständlich der Vergangenheit an. Die Zuführung für die kleinen Postorte,
8: die an einer Bahnlinie gelegen sind, sind natürlich mit der Bahn kommen. gekommen. Ich bin da an Heimatort Da hat man in der Früh mit einem Hangkorn vom Bahnhof das ist schon reingeschoben. Und dann ist so ein kleines Berglück da hat man schon gewaltig anschauen dass man schon mehr Schwung gehabt hat, dass man diesen kleinen Anstieg
0: überhaupt schafft. Apropos Bahn, die kommt in Alois Brandstädters Roman zu Lasten der Briefträger besonders schlecht weg.
9: Wenn sich jemand ernstlich bei den Leuten beschwert, lieber Postmeister, dann schieben sie alles auf die Beförderung durch die Eisenbahn. Ürdinger, Blumauer und Deut schieben alles auf die Schiene ab. Die Eisenbahn gibt leider nicht Acht auf die Post, sagen sie. Die Post behandelt die Post schonend. Aber die Bahn hat eine sehr schwere Hand im Umgang mit der Post. Die Eisenbahn ist nur an Schwertransporte und an die Beförderung harter Brocken gewöhnt. Deutsch sagt, die Schienen sind leider noch nicht überall nahtlos verschweißt. Da kann bei dem dauernden Gerumpel und Gepolter der Schaden gar nicht ausbleiben. Der Bahn sollte man nach Meinung deiner Leute die Post gar nicht anvertrauen. Uerdinger sagt, das Bahnpersonal ist der diffizilen Postaufgabe nun einmal nicht gewachsen. Durch das ewige Herumpuffen und Hin und Herstoßen und Rangieren, sagt Deut, kommt so ein armes kleines Paket sehr schnell auf eine falsche und schiefe Bahn. Bei der Bahn und auf den Schienen sitzen die wahren Bahnbrecher, sagt Deut. Ohne Sorgfalt. Lassen Sie die Wagen, den Rangierhügel hinuntersausen und gegen die Prellböcke rammen, dass Sie schier aus der Erde gerissen werden.
0: In Wahrheit war und ist die Bahn an gar nichts schuld, außer an der einen oder anderen Verspätung. Denn die Post besaß bis zum 31. Mai 1997 ihre eigenen Bahnpostwagen. Das waren quasi rollende Postämter und Sortierstationen. Die waren in reguläre Züge der Bundesbahn eingehängt, wurden aber von Postbeamten und nach postinternen Richtlinien betrieben. In Bayern übrigens schon seit dem Jahr 1851. Und wenn während des 146 Jahre langen Bestehens der Bahnpost in Bayern Poststücke oder deren Inhalt beschädigt wurden, ging das sicher aufs Konto der Post und nicht auf das der Bahn. So pflegte die königlich-bayerische Staatspost bis 1904 die irrwitzige Gepflogenheit des sogenannten Abwurfs. Das bedeutete, dass entlang der Zugroute immer wieder Postsäcke einfach aus dem fahrenden Zug geworfen wurden, wenn der Bestimmungsort erreicht war. Weil es dabei häufig zu Unfällen und Schäden an den Postsendungen kam, stellte Bayern den Abwurf 1904 wieder ein. Die Wilhelminische Reichspost hatte das schon vier Jahre früher getan.
3: Überhaupt lief bei der königlich-bayerischen Staatspost nicht alles so rund, wie man es sich bei der Gründung erhofft hatte. Wohl bemühte man sich nach Kräften, postalisch nicht nur auf der Höhe der Zeit zu stehen, sondern gar eine Vorreiterrolle zu spielen nicht von ungefähr, brachte man am 1. November 1849 die ersten Briefmarken Deutschlands heraus. Aber auch diese philatelistische Großleistung ging mit so vielen Pannen während der Entwicklungsphase einher, dass sich das Erscheinungsdatum um mehrere Monate verzögerte. Und als der berühmte schwarze Einsa dann endlich da war, stellte sich heraus, dass die Gummierung nichts taugte. Die Marken lösten sich in rauen Mengen wieder von den Kuverts ab. Mit einem zusätzlichen Schuss Kölner Leim zur Klebstoffrezeptur ließ sich das Problem schnell lösen. Was sich dagegen nicht schnell lösen ließ, war, dass es einfach nicht genug Postämter für die Ausgabe der Briefmarken gab. Darum brach der Schalterverkehr vielerorts völlig zusammen – und vor und in den Postämtern kam es immer häufiger zu solch hässlichen Szenen, wie sie die Zeitung »Die bayerische Landbötin« schon 1843 in einem Artikel über die Münchner Residenzpost geschildert hatte.
9: Auf dem Oberpostamt dieser dritten Stadt Deutschlands ist man bei Abgabe eines Briefes immer in Todesgefahr. Das Schalterlein, das sich für die 80.000 Menschen öffnet, befindet sich im Torweg, sind nun einige Leute da versammelt, Briefe abgebend oder empfangend, so rasselt ein Postwagen durch das Tor. Wer nicht gerädert werden will, muss auf die Gasse laufen.
0: Die Markenabgabe gestaltete sich umso schwieriger, als die frühen Postwertzeichen noch nicht perforiert waren. Die Schalterbeamten mussten sie erst mühsam mit der Schere aus den Druckbögen schneiden. Das erhöhte die Wartezeit vor Münchens einzigen Schalter zusätzlich. Für weitere Schalter war aber partout kein Platz vorhanden, denn in der Residenzpost war nicht nur Münchens einziges Postamt untergebracht, sondern auch die Generaladministration der Post, die Generalverwaltung der Eisenbahnen und ab 1851 auch noch das Telegrafenamt.
3: Bayerns Post sollte vor allem Geld ins Staatssäckel spülen. Darum waren die Portosätze im Königreich mit die höchsten aller Länder des zwischen 1815 und 1866 bestehenden Deutschen Bundes. Man sparte gern am nötigen Personal und konnte den Untertanen deshalb erst ab dem Jahr 1860 eine flächendeckende Postzustellung versprechen. Nicht zuletzt wegen der Einnahmen setzte man auch mit allen Mitteln durch, dass die eigene Staatspost ins wilhelminische Kaiserreich hinübergerettet wurde.
0: Mit der Verbesserung der staatlichen Postinfrastruktur ließ man sich freilich auch weiterhin Zeit. Der große, bis 1890 noch eine selbstständige Gemeinde bildende spätere Münchner Stadtteil Neuhausen erhielt beispielsweise erst 1879 ein Postamt. Zu ihm gehörte ein einziger Briefträger. Mit steigender Bevölkerungs- und Briefzahl kamen bis 1894 neun Kollegen hinzu und 1905 noch einmal drei. Dafür sparte man dann an anderer Stelle. So hieß es in den Neuhauser Nachrichten vom 12. März 1905. Nicht besonders die schönsten
9: Verhältnisse herrschen zurzeit im königlichen Postamte 19 da hier. Das königliche Oberpostamt hat eingesehen, dass unser Zustellpersonal wegen der großen Ausdehnung des Zustellbezirkes dringendst einer Vermehrung bedarf und hat dasselbe auch in der Höhe von drei Mann ab 1. März vermehrt. Aber die nötigen Taschen trafen erst acht Tage später ein. Bis dahin mussten die betreffenden Briefträger bei Sturm und Wind die Briefschaften etc. in den Händen umhertragen, was bei der Menge derselben nicht angenehm war. Jetzt ist beim Postamte zwar eine Vermehrung des Personals eingetreten, aber nicht eine solche der Utensilien wie Stühle und ganz besonders Sortiertische. Es wäre schon gut, wenn der neue Herr Expeditor ehetunlichst einen diesbezüglichen Bedürfnis schrieb, an das königliche Oberpostamt abgehen ließe. Gegen diese Bedürfnisfrage kann auch das größte Sparsystem nicht aufkommen. Im Lauf der Zeit
3: knauserte die Postadministration auch zunehmend mit den Gehältern der Briefträger. Verdient ein Zusteller 1858 noch zwischen 400 und 550 Gulden im Jahr und damit sage und schreibe an die zehnmal so viel wie ein angestellter Handwerker, so waren es in den 1870ern pro Jahr nur noch 675 Mark. Und damit fast 200 Mark weniger als zum Beispiel ein leichenwerter Einstrich.
0: 1920 war es dann mit der eigenständigen Bayerischen Post wieder aus und vorbei. Sie wurde in die Deutsche Reichspost der Weimarer Republik überführt. Bayerns Briefträger waren bis zum Jahr 1995 wieder deutsche Beamte. Und die, die schon vor diesem Datum Dienst taten, sind es immer noch.
3: Eine Besonderheit unter allen Briefträgern sind die Zusteller in der Bayerischen Alpenregion, an der Spitze Andreas Oberauer. Er fährt täglich mit der Seilbahn vom Alpsee auf die Zugspitze. Dort bringt er der Forschungsstation und den Tourismusbetrieben die Tageskorrespondenz, leert den Briefkasten am Münchner Haus, öffnet für eine bis eineinhalb Stunden täglich Deutschlands höchstgelegene Poststation auf dem Zugspitzblatt. Deren Sonderstempel ist bei Skifahrern, Wanderern und sonstigen Gästen so begehrt, dass Oberauer an manchen Tagen fast 3000 Ansichtskarten abstempeln muss.
0: Noch bayerischer war nur Hans Fink, der bis Anfang 2014 im Winter auf Skiern die Almen auf dem Sudelfeld mit Post belieferte. Als sich seine Pensionierung abzeichnete, traten sich die Bewerber um seine Nachfolge gegenseitig schier auf die Füße aber letztendlich entschloss sich die Deutsche Post AG, die Stelle nicht mehr zu besetzen.
6: Wir haben uns das mal überlegt und durchgerechnet und haben dann festgestellt, dass das eben nicht sonderlich wirtschaftlich ist, dort im Winter mit Skiern zuzustellen und die paar Briefe und Pakete abzugeben. Und deswegen haben wir es eingestellt, haben aber selbstverständlich schon es ist so eingerichtet, dass die Kunden auch im Winter zu ihren Sendungen kommen. Und da sind Ablagestellen extra eingerichtet worden in Absprache mit den Kunden. Insofern sind auch die zufriedengestellt. Seit der Privatisierung
3: im Jahr 1995 ist die Deutsche Post eben ein ganz anderes Unternehmen geworden, als es die staatlich gelenkte Bundespost gewesen war. Nach der Abtrennung der Telekom und inzwischen auch der Postbank konzentriert sich der Konzern völlig auf die einstigen sogenannten gelben Bereiche Zustellung und Logistik und setzt dabei konsequent auf die allgemeinen Gesetze der Globalisierung. Das bedeutet, es regieren die unablässige Effizienzsteigerung und der Rotstift. Durch den Erwerb von anderen Frachtdienstleistern in aller Welt oder die Beteiligung an ihnen ist die Post inzwischen zum größten Logistikunternehmen überhaupt aufgestiegen. Und während die Bundespost Jahr um Jahr hohe Verluste schrieb, fährt der Global Player Deutsche Post DHL satte Gewinne ein.
0: Dafür wurde so gut wie alles geopfert, was früher eine Art Postromantik ausgemacht hat. Der Beamtenstatus der Bediensteten ebenso wie die gute alte Bahnpost. Und auch das kostspielige innerdeutsche Nachtluftpostnetz wurde bis auf drei Flugstrecken völlig aufgegeben. Die innerdeutsche Brief- und Paketzustellung wird heute fast ausschließlich über die Straße abgewickelt. Das belastet den Verkehr, sorgt aber auch dafür, dass die Sendungen heute schneller zum Empfänger gelangen denn je zuvor.
3: Und weiter. Es gibt keinen Geldbriefträger mehr, der die Rente bringt und auch kein Nachporto. Wer seine Post nicht ausreichend frankiert, bekommt sie einfach zurückgeschickt. Der Briefträger stellt kaum noch Zeitungen zu, treibt schon lange keine Rundfunkgebühren mehr ein. Was früher ein veritables Postamt war, ist heute nur noch eine an einen Privatunternehmer vermietete Postdienste leistende Immobilie. Oder auch nur ein kleines, für den Postservice reserviertes Eckchen in irgendeinem Ladengeschäft. Wer zu faul ist, sich zum Briefmarkenkauf außer Haus zu begeben, kann sich das Porto inzwischen am heimischen PC selbst ausdrucken. Der Kunde hat durch die Privatisierung der Post nicht nur verloren, sondern teilweise auch gewonnen.
0: Der Briefträger eher nicht. Berufsanfänger haben die sichere Existenz als Beamte gegen die materielle und arbeitsplatzbezogene Unsicherheit einer Teilzeitkraft eintauschen müssen. Jeder Schritt und jeder Handgriff ist heute Teil einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Auch wenn dem Briefträger heute vor allem bei der Postsortierung Maschinen vieles abnehmen mögen, so hat er doch immer noch einen dicht gedrängten Arbeitstag.
7: Also sechs bis neun, grob jetzt einmal gesagt, es ist Post natürlich postabhängig, ist die Sortierung. Dann zusammenpacken und das alles, was man halt so erledigen muss und dann mit dem Fahrrad rausfahren. Und dann so durchschnittlich 9 bis 14, 15 Uhr sind wir draußen. Und dann fahren wir zurück zum Zuschauerstützpunkt und machen wir die Abschreibpost, die Abrechnung. Und ja, so acht, neun Stunden, teilweise auch jetzt, wenn es ein bisschen mehr ist, ein bisschen länger als neun Stunden.
3: Für Zusteller wie Empfänger fast völlig weggefallen, sind die Begegnungen von Mensch zu Mensch. Kaum jemand freut sich noch auf die Post denn der Briefträger bringt heute in aller Regel eher Unangenehmes. Briefe schicken eigentlich nur noch das Finanzamt und der gegnerische Rechtsanwalt, die Krankenkasse, die Werbeabteilungen sämtlicher Geschäftssparten und die Computer von Versicherungen, Arztpraxen, Telefongesellschaften, Stadtwerken und so weiter. Aber wer schreibt schon noch einen Privatbrief, womöglich gar mit der Hand? Und obendrein nicht auf billigem Kopierpapier. Niemand. Wer sich heute mitteilen will, telefoniert oder tippt SMS, WhatsApps und E-Mails en masse. Postboten sagen, dass es sich heute vielleicht bei 10, höchstens noch bei 20 Prozent der Zugestellten schreiben, um Privatbriefe handelt. Dafür habe die Geschäftspost erheblich zugenommen. Die wirft der Briefträger ordnungsgemäß in den Briefkasten. Basta. In den meisten Häusern ist heute tagsüber eh niemand mehr zu Hause. Mit wem soll der Postbote da schon noch ein kleines Schwätzchen halten?
0: Aber es gibt auch Fakten und Koordinaten, an denen sich für die Briefträger nie etwas ändern wird. Dazu gehört das Phänomen, dass Postzusteller schon seit langer Zeit und vermutlich auch noch in der Zukunft überdurchschnittlich häufig von Hunden gebissen wurden und werden.
3: Beinahe 2000 Mal pro Jahr verbeißen sich Wastel, Whisky, Nero und Co. deutschlandweit in die Arme und vor allem Beine von Brief- und Paketzustellern. Anlass genug für die Post, extra Trainingskurse anzubieten, in denen die Gefährdeten den Umgang mit und die Abwehr von Hunden erlernen können. Das Phänomen an sich wird sich freilich kaum je aus der Welt schaffen lassen. Untersuchungen sind nämlich dem eigentlichen Grund auf die Schliche gekommen, warum die Briefträgerinnen und Briefträger so beliebte Angriffsziele für Hunde bilden, auf ihrem Zustellgang kommen sie mit so vielen Hundebesitzern und Hunden in Kontakt, dass ihre Kleidung zwangsläufig viele verschiedene Hundegerüche annimmt. Und dieser Geruchscocktail lässt dann manche anderen Hunde schlechterdings verrückt spielen. Nach übereinstimmender Meinung vieler Briefträger sind das auffällig oft kleinere Hunde. Gerade so wie im folgenden Fall. Ich habe das Grundstück
7: angefahren, wo ich die Post schmeißen wollte. Und da kam ein Dackel aus der Haustür raus, und dem Gartentürchen durch und hat sich meine Wade geschnappt. Und der hat dann durch die Hose durch mich gezwickt. Und das Ende vom Lied war, dass der Hund nicht Tollwut geimpft war. hat der Arzt abgeklärt und dann habe ich heute halt statt dem Hund quasi die Impfung kriegen müssen. Sieben Spritzen
0: in regelmäßigen Abständen, ja. Schmerzensgerät habe ich keins gesehen. Kein Zweifel, Bayerns irdische Geschwister des Götterboten Merkur werden trotz aller technischen und organisatorischen Veränderungen ihres Gewerbes wohl auch in Zukunft mitunter ziemlich archaisch anmutenden Gefahren ausgesetzt bleiben.
1: Bayerische Berufungen und Instanzen, der Briefträger. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack über Merkurs weißblaue Geschwister. Es sprachen Ruth Geiersberger, Tobias Lelle und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie der Autor, Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2014.